0: Heute ein kleiner Hinweis, bevor es mit der 55. Folge losgeht. Ich weiß nicht warum, aber ich rede an manchen Stellen nicht von Judith Engel, obwohl ich mir das notiert habe, sondern plötzlich von Judith Vogel. Und ich weiß nicht warum, aber es ist mir doch wichtig zu sagen, dass die Schauspielerin, über die ich rede, nicht Judith Vogel heißt, sondern Judith Engel. Das war es auch schon, was ich vorneweg sagen wollte. Es ist, finde ich, nur immer wichtig, wenn die Leute so heißen, wie sie auch heißen. Ähm, ich habe es mir irgendwie falsch notiert. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei der neuen Folge von Kunst und Horst. Er will einen Keks. Er hat sich gerade die Zähne geputzt. Er, er verlangt einen Keks. Er weiß genau, dass es im Bett keine Kekse gibt. Sag du ihm das. Warum hast du es ihm nicht gesagt? Weil ich nicht weiß, dass es im Bett keine Kekse gibt. So weißt du nicht, dass es im Bett keine Kekse gibt. Es hat noch nie Kekse gegeben. Es hat noch nie etwas Süßes im Bett gegeben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und nach einer etwas längeren Pause geht es jetzt mit der 55. Folge hier weiter. Ich war gestern im Theater und habe das Stück Dreimal Leben am Berliner Ensemble gesehen. Der Text ist von Jami- Jasmina Reza und die Regie in dem Stück hat Andrea Breth. Das war der erste Theaterbesuch für mich dieses Jahr und ich habe mir in diesem Jahr ein bisschen vorgenommen, mir eher Stücke von Frauen anzugucken, also wo die Texte von Frauen sind, wo die Regie von Frauen gemacht ist. Jetzt muss ich allerdings zugeben, dass ich das Stück rausgepickt habe, weil der Schauspieler August Diel mitspielt und es dann gesehen habe, von wem der Text ist und wer auch die Regie führt. Ich habe nämlich von beiden vorher natürlich Jasmina Reza, der Name ist mir schon ein paar Mal begegnet, Andrea Breth nicht. Ähm, es war also Zufall, dass es jetzt zu dieser Konstellation gekommen ist. Ich will ganz kurz was zu Jasmina Reza erzählen. Jasmina Reza ist geboren 1959 in Paris und eine französische Schriftstellerin. Der Text Dreimal Leben ist von 2000 und ich betone das deshalb, weil das später, wenn ich über das Stück spreche, aus meiner Sicht nochmal ein ganz spannender Punkt ist. Ähm, Den meisten von euch oder vielen dürfte Jasmina Reza auch bekannt sein und zwar hat sie auch das Stück Gott des Gemetzels geschrieben. Und dieser Text ist von 2006, wurde 2011 von Roman Polanski verfilmt. Über Roman Polanski möchte ich an der Stelle gar nicht mehr so viel sagen. Ich fand es nur wichtig für mich auch selber zur Einordnung zu wissen, dass sie eben auch mit diesen Menschen zusammengearbeitet hat. Worum geht es jetzt in Dreimal Leben? Dreimal Leben beschreibt einen Abend, den wir jetzt dreimal sehen und an dem Abend treffen zwei Paare aufeinander. Die Paare heißen einmal Henry, Henri und Sonja, gespielt von Nico Holonix und Konstanze Becker. Und dann gibt es noch das Paar Hubert und Ines Finidori. Hubert wird gespielt von August Diel und Ines Finidori wird gespielt von Judith Engel. Wir sehen auch nur diese vier Schauspielenden auf der Bühne. Es gibt keine weiteren Leute, die an dem Abend eine Rolle spielen, beziehungsweise schon der Sohn von Ori und Sonja spielt eine Rolle. Er taucht immer wieder auf. Es ist das Kind, was ihr ganz am Anfang vielleicht kurz habt schreien hören und der gerade im ersten Durchlauf des Abends für sehr viel Aufregung sorgt. Ähm, denn wir sehen diesen einen Abend in drei unterschiedlichen, hm, mehr oder weniger unterschiedlichen Verläufen. In der ersten Runde wird er einmal komplett durchgespielt. In der zweiten und dritten Runde verkürzt sich das Ganze ein bisschen. Das heißt, man sieht nicht immer den kompletten Abend einmal so im ganzen Bogen durchgespielt. Wie verläuft der Abend jetzt? Henri und Sonja sitzen auf der Couch und wollen eigentlich einen ruhigen Abend miteinander verbringen. In dem ersten Durchlauf, wie gesagt, wir crasht das Kind volle Kanone rein, es schreit, es will was essen, es will noch Süßes, es hat aber die Zähne geputzt, dann will es Fernsehen, dann will es einen Apfel und die beiden streiten sich bis sogar zur Handgreiflichkeit, bis es klingelt. Die Finidoris stehen vor der Tür, mehr oder weniger unverhofft, ein Tag zu früh als zu dem von Henri und Sonja geplanten Abendessen. Denn Ori und Hubert Finidori arbeiten zusammen. Hubert ist der Vorgesetzte von Ori und ja, wie soll's es sein? Ori erhofft sich einen beruflichen Vorteil, er ist gerade dabei, eine wissenschaftliche Arbeit zu veröffentlichen. Irgendwas über Galaxien. sind beide ähm, Physiker, Wissenschaftler. Und ähm, ja, er möchte nach drei Jahren endlich wieder einen Artikel veröffentlichen. Und die äh, Ori und Sonja haben deshalb die Finidoris zum Essen eingeladen. Sie stehen jetzt einen Tag zu früh vor der Tür. Henri und Sonja haben nichts zu essen da, bis auf einen Haufen Süßigkeiten, die der arme August Diel den ganzen Abend über in sich reinstopft. Das Stück geht zwei Stunden lang. Ähm, ich habe mich gefragt, wie viel Süßkram man so erträgt. Ähm, ja, wie gesagt, es geht um die Karriere von Henri, ähm, wie man da so reinkreschen kann. Und der Abend wird jetzt dreimal durchgespielt. Ähm. Es geht natürlich um die Beziehungskonstellation ähm, untereinander und in, in, innerhalb der Paare, außerhalb der Paare. Ähm, bevor ich zu dem Stück komme, wie ich es erlebt habe, möchte ich noch ganz kurz das Bühnenbild beschreiben. Die Bühne besteht aus zwei Scheiben, einer etwas kleineren vorne, im vorderen Bereich und dahinter eine etwas größere, ähm, die sich beide um die eigene Achse drehen und ähm, auf der hinteren Bühne ist in der Mitte so ein großer, schwarzer, ja es ist vielleicht ein Vorhang, man erkennt es nicht sehr gut, ob das jetzt ein Vorhang oder eine Wand ist, ich glaube es hängt nur so runter, ähm, wo dann die einzelnen Elemente, die auf den Drehscheiben stehen, das sind nur Couchteile und... Stehlampen, ähm, so hintenrum rotieren, Ähm, genau, Couchteile, Stehlampen stehen auf den beiden Scheiben, die beiden Scheiben drehen sich, es ist alles sehr dunkel, es ist alles sehr schlicht gehalten, das hat mir sehr gut gefallen, wirklich, das Bühnenbild fand ich ganz äh, wunderbar Ähm, und dann (lacht) kommen noch jede Menge Süßigkeiten zum Einsatz und Wein, also, ob da wirklich Wein in den Flaschen war, Keine Ahnung, aber an dem Abend, es ist ein Abendessen geplant, äh, Wein hat man da und der wird auch in Massen getrunken. Ähm, Ja, wie war der Abend für mich? Ähm, Ich habe mich, hm, handwerklich kann man dem Abend oder kann ich dem Abend nichts vorwerfen. Ich habe ihn im ersten Moment als solide beschrieben und finde ihn auch immer noch solide und handwerklich Gut, ich habe viel gelacht, ähm, weil natürlich vier fantastische SchauspielerInnen auf der Bühne stehen, die wunderbar spielen können Ähm, und bin aber trotzdem relativ uninspiriert und relativ unberührt aus dem Theater wieder rausgegangen. Was meiner Meinung nach ein bisschen an dem Text liegt und nicht, also ich sehe, habe nicht das Gefühl, ich sehe eine schlechte Regiearbeit oder ich sehe einen langweiligen Abend oder ich sehe schlechte Schauspielende, aber irgendwie bin ich raus und habe gedacht, irgendwas fehlt dem Abend. Ähm, ich bin, wie gesagt, wegen August Diel hauptsächlich dahin und war dann doch ähm, von jemandem anderes ziemlich umgeblasen, nämlich von Judith Vogel. Judith Vogel spielt, äh, ja, jetzt muss ich nochmal nachgucken, Sonja, nee, Sonja, nein. Judith Engel spielt Ines Finnedori. Und sie, Judith Vogel macht es wirklich fantastisch. Man hat es auch an dem Abend gemerkt. Es war schwer zu erkennen in den ersten Malen bei Applaus, wer eigentlich so der, in Anführungsstrichen, Star des Abends ist, ähm, relativ gleichbleibenden Applaus bekommen. Weil Judith Vogel scheint doch so auch der Liebling des Abends gewesen zu sein. Und das zu Recht. Und das bringt mich schon zum ersten Punkt des Abends, wo ich so ein bisschen mit mir gehadert habe. Denn wir haben vier super SchauspielerInnen auf der Bühne. Ich sehe sie alle vier. Also August Diel kannte ich bisher nur aus dem Film. Aber Konstanze Becker in Medea für mich immer noch unvergessen. Ich liebe ihre Medea immer noch äh, sehr. Ähm, Nico Holonitsch habe ich auch jetzt schon mehrfach gesehen. In der Blechtrommel zum Beispiel. Im letzten Jahr äh, in die verdammten ähm, ich sehe die alle wirklich sehr gerne ähm, und war auch jetzt Judith Vogel, das hat mich wirklich, die hat mich einfach auch, je länger der Abend dauert, umso begeisterter war ich. Am Anfang war ich so ein bisschen genervt von ihrer Rolle, nicht von ihr, ähm, aber es hat, sich, hat sie im Laufe des Abends so weggespielt und trotzdem habe ich das Gefühl, ich sehe vier Leuten beim Spielen zu die diese Rolle irgendwie spielen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Denn was machen SchauspielerInnen? Sie spielen ihre Rolle. Aber irgendwie habe ich war so unberührt. Ich bin raus und habe die bisher von wenigen Stellen in Judith Vogels Spiel, äh, wenn August in seiner Rolle wirklich sehr fies zu ihr wird und sehr gemein zu ihr wird und verletzend und übergriffig auch, ähm, nichts gespürt weil ich immer das Gefühl hatte, ich gucke vier SchauspielerInnen bei der Arbeit zu. Und das in so einem negativen Aspekt, was mich so irritiert, weil ich eben, wie gesagt, technisch und schauspielerisch nichts Verkehrtes daran finden kann, wie sie gespielt haben und trotzdem irgendwie unzufrieden damit war und nicht genau den Finger darauf legen kann, was jetzt für mich das Problem an dem Abend war, warum ich auch so wenig gespürt habe an dem Abend, außer dass ich manchmal reflexartig sehr laut lachen musste. Und es ja doch eher eigentlich darum geht, wie unwürdig Menschen auch miteinander umgehen können. Nicht nur als Paar, sondern auch Mitarbeitern gegenüber oder anderen Frauen untereinander oder Männer untereinander ähm, bei Machtgefälle. Und ich bin jemand, ich kann schlecht dabei zugucken, also auch im wahren Leben, wie unwürdig Paare manchmal miteinander umgehen. Ähm, und das bringt mich auch zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, dass es vielleicht ein bisschen wichtig ist zu sagen, dass der Text Dreimal Leben von 2000 ist. Ähm, ich habe von Jasmina Reza noch nie was gelesen. Ich habe noch keine Theaterinszenierung von ihr gesehen. Das war jetzt mein erster Anknüpfpunkt. Und ähm, ich hatte ein paar Mal vorher gehört und gelesen, dass Jasmina Reza wohl bekannt ist für ihre scharfsinnigen Analysen. Ähm, Gerade was Paarbeziehungen angeht. Ähm, Und andere ihr, das habe ich jetzt gerade im Artikel von 2017 ähm, gelesen, schon den Vorwurf der Masche irgendwie kommt, dass sie das zu oft macht, dass sie zu oft... Paare aufeinander losgehen lässt, darum geht es wohl auch in Gottes Gemetzels, aber irgendwie blieb mir das alles, ich kann ihr ja keine Masche vorwerfen, weil es für mich jetzt das erste Mal war, dass ich eine Arbeit oder eine Arbeit mit ihrem Text gesehen habe, trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, der Abend bleibt so an der Oberfläche, er ist nicht scharfsinnig, sondern irgendwie so Oberflächlich, auch da, ich fühlte mich weder von der Darstellung der vier SchauspielerInnen berührt, noch von dem Text von Jasmina Reza. Ähm, Das war irgendwie kein uninteressanter Abend, aber irgendwie ein unberührender Abend. Ähm, Es gibt eine Stelle, ähm, in der Judith Vogel als Ines Finidori, das ist das Ende des des zweiten Durchlaufs des Abends, sich wieder mit ihrem Mann so bekebelt und die beiden sind wirklich widerlich zueinander. Gerade ähm, August Diel als Hubert ist, ist wirklich das Klischee-Abziehbild eines Mannes. Im ersten Durchlauf kommt er rein und setzt sich so dermaßen breitbeinig auf die Couch, ähm, wie selbst ich das im öffentlichen Nahverkehr noch nicht erlebt habe. Vielleicht ist das auch ein Problem des Abends, dass er so überzeichnet ist. Ich weiß es gar nicht. Ähm, Auf jeden Fall nach dem zweiten Durchlauf wie der Abend hätte laufen können. Äh, Relativ am Schluss sagt Ines Finedori, es wird so im Auto, dreht er gleich nochmal richtig auf, es wird so grausam, können Sie mir bitte ein Taxi Sie rufen. In, Im Auto wird es schrecklich sein. Hier reißt er sich zusammen und spielt den rufen. Gendarm- <lacht> <lacht> Was hat sie gesehen? Was sie gesehen hat, weiß ich nicht. Sie ja. will es ja nicht sagen. Sie hat überhaupt nichts gesehen. Sie hat ein bisschen zu viel getrunken und wird jetzt brav nach Hause gehen und sich schlafen gehen. Die beiden gleich an sich derselbe Zynismus. dieselbe Dreistigkeit. Mit ihnen können wir uns nicht messen. Und ich weiß, dass ich als diese Stelle dann lief, irgendwie dachte ja, Moment mal, aber wie, wie geht denn jetzt wie, wie gehen wir denn damit jetzt um, wenn eine Frau sowas sagt und was meint sie denn eigentlich damit? Und ich habe mich im Laufe des Abends an die szenische Lesung von Caroline Emke zurückerinnert, was interessant ist, weil ich öfter mal über den Abend nachgedacht habe, aber nicht mehr über die Szene. Und ich hoffe, ich erinnere das jetzt richtig und äh, ähm, lege jetzt nicht eine Geschichte in den Mund, die ich ganz woanders gesehen habe. Aber ich meine mich zu erinnern, dass sie äh, in dieser szenischen Lösung an der Schaubühne das Stück heißt, das Stück heißt Ja heißt Ja und. Ähm, und sie beschreibt eine Situation, eine von vielen, äh, relativ konkret und zwar, dass sie mit Freunden bei einem Paar eingeladen waren, dass man zusammen am Tisch saß, der Abend verlief und plätscherte so vor sich hin und irgendwie kommt es bei dem Paar ein bisschen zum Streit äh, und man die, das Paar verlässt den Raum, der Mann kommt alleine wieder und alle am Tisch wissen, Was passiert ist, es muss zum Streit gekommen sein zwischen dem Paar, vielleicht sogar zu Handgreiflichkeiten und niemand sagt was und niemand weiß auch, wie er der Frau jetzt helfen soll und ähm, ich fand es so interessant und da denke ich auch jetzt schon einen halben Tag drüber nach. Ähm, wenn es nicht bei Caroline Ehmke in der Lesung war, sondern in einem, in einem anderen Zusammenhang, in dem ich das gehört habe, äh, entschuldigt mich aber. Äh, ich habe mich an diese Situation, wie das jemand beschrieben hat, erinnert und habe gedacht, wieso fällt mir das jetzt ausgerechnet an dem Abend ein? Wieso denke ich jetzt über diese Situation nach? Und dann irgendwie glaube ich zu für mich, dass der Text von Jasmina Reza von 2000 einfach schlecht gealtert ist. Er passt für mich nicht mehr in die, die scharfsinnige Diskussion, die wir jetzt haben. Denn heute sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Heute kann man darüber sprechen und sagen, ich saß mit Leuten am Tisch, der Mann ist mit seiner Frau ins Nebenzimmer gegangen und wir alle wussten, er schlägt sie jetzt. Und niemand von uns hat was gesagt. So. Wir sind in der Diskussion schon ein ganzes Stück weiter und das bedeutet nicht, dass der Text von Jasmina Reza schlecht ist oder dass er, ähm, ähm, ich, ja, er ist einfach, finde ich, nicht mehr, er ist nicht mehr scharfsinnig. Was Vielleicht war das 2000, ich kann es nicht beurteilen, es ist 20 Jahre her. Aber ich finde, dass so, wie ich es jetzt gestern an der Volks, äh, an der der äh, Volks, am Berliner Ensemble gesehen habe, keine scharfsinnige Analyse mehr ist. Denn in meiner Wahrnehmung sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Man kann die Dinge aussprechen ähm, und muss nicht mehr so an der Oberfläche bleiben. Und damit meine ich nicht, dass man alles immer erklären muss. Aber ich fand die Sätze, die Judith Vogel da sagt, über die Taxifahrt ähm, oder beziehungsweise um die Bitte, ein Taxi zu bestellen, irgendwie nicht mehr Ja, ich habe nicht verstanden, wieso man ähm, immer beschreibt, dass Jasmina Reza so scharfsinnige Texte schreibt, wenn ich im Theater sitze und über andere Texte nachdenke, die ich für weitaus scharfsinniger halte. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass das 2000 nicht vielleicht auch von großer Relevanz war. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, der Text hat über die Jahre an Scharfsinnigkeit verloren. Und irgendwie hat man es dann auch nicht geschafft an dem Abend, das in das Jahr 2019 zu transportieren. Und auch waren mir die drei Durchläufe des Abends, was dann wieder an dem Text liegt, nicht unterschiedlich genug. Ich habe kaum den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Durchlauf erkannt. Irgendwie waren dann die Paare nicht mehr ganz so fies zueinander, sondern nur noch ein bisschen fies. Im dritten Part haben sogar die Paare getanzt und waren ganz ausgelassen und haben philosophischen Diskurs geführt. Und trotzdem macht August Diel in seiner Rolle sich an Konstanze Becker wieder ran und, äh, aber auf so eine in Anführungsstrichen nette Masche, die man aber heute, wo man auch schon wieder da sitzt und denkt, ja, aber das ist ja jetzt auch immer noch ziemlich übergriffig, was der Typ da macht. Ähm, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen ich bin noch ätzender und küsse sie, als ich bin nur ein bisschen ätzend und küsse sie? Ähm, ich hadere mit dem Text. Ich hadere handwerklich nicht mit dem Abend. Ich ähm, habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand ihn jetzt auch nicht langweilig oder so, aber ich fand ihn halt auch jetzt, also ich bin rausgegangen, habe gedacht, ja, nett. War, war schön, war nett. Konstanze ähm, Becker, einer meiner liebsten SchauspielerInnen am Theater, es ist alles so überzeichnet, vielleicht ist das ein bisschen das Problem, vielleicht ist der Abend eine Parodie auf sich selbst, ich bin total, bin, zu mir ein bisschen schwer, was mit dem Abend anzufangen, ich tu mir aber auch ein bisschen schwer, ihn so richtig zu kritisieren, weil dafür war er ja nicht schlecht genug. Ähm, es war halt ein netter Theaterabend, der mich aber dann am Ende doch ein bisschen ratlos und uninspiriert und unberührt zurücklässt und Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich eigentlich immer gerne ins Theater gehe, um mich berühren zu lassen. Das muss nicht immer der große Schmerz sein, obwohl ich natürlich äh, schon auch ein bisschen Fan von Katharsis am Theater bin. Ähm, aber so ein Abend wie der gestern der ist dann so, mh, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, das war auch eigentlich schon alles, was es zu diesem Abend zu sagen gibt. So viel richtig auseinander zu pflücken, gibt's da nicht meiner Meinung nach. Man kann ihn sich angucken, man kann sich aber vielleicht auch was anderes angucken. Ähm, ich glaube am Berliner Ensemble, ich habe sie ja beide nicht gesehen, läuft auch noch Gottesgemetzels und Kunst. Die kann man sich ja dann vielleicht eher angucken oder mal gucken, wie die so sind, die Abende. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss.